1: 各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一。目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少，优享看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影。几百个观众亲自参加过他们的活动，他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“优享外地亲友团”。橙子自称是基本级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷。
3: ”大家好，我是陆之雨
0: ，陆之雨，鲸鱼放映室组织者。微杂志看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自诩为是一个活在其他时代的旁观者。
1: 两个熟悉的好朋友坐在一起我们今天录一个话题，可能比较适合大家，不知道是不是适合，还或者说会被大家追杀啊？就是晚上听的电影的类型，一般晚上大家都会听什么？嗯、听节目的话会听一些，<笑>对午夜场，我觉得可能会有一些什么心灵的小小分享的一些小隐秘的故事，但是我们今天要聊的悄悄其实也算是悄悄话哈、哦。一般情况下，可能大家会在极度心灵想需要找虐的时候才会看的一系列的电影，不要营造
3: 这种气氛。
1: 哎我我已经尝试着不要，你看我们谈笑风生的，如果不是谈笑风生，我们说起今天这个电影类型，应该是大家好，今天我们要聊的不要这样了
2: ，回去会害
1: 怕。所以我们三个要喊一二三，一起说我们今天要聊的类型吗？一二三，恐怖恐怖片。<笑>这个队伍人心不太齐呀。<笑>但是我们今天啊，试图用这种比较嗨的这种开头，给大家消减一部分恐怖片带来的这个影响哈。不过好在的是，我们今天并不是要聊一些就是真正很吓人吓人的那种恐怖片哈。啊、对，就是什么咒怨啊之类的这种，我们我们一概不聊的。没有
3: 僵尸。<笑>
1: 对，因为我们三个人就比较怂。<笑><笑>比较不适合这一类吓人吓人的电影，嗯，但是我们今天想给大家聊的电影，呃，在恐怖片的这个范畴里面呢，其实想讨论一些，嗯、呃，更好玩的东西，就是真正什么东西才是让我们恐怖的？恐怖片之所以恐怖，它的那个点究竟是什么？所以我们今天聊到的这个第一部。电影，那就是非常经典的，拍摄于1980年的《闪灵》，嗯、由库布里克为我们带来的。那我想，可能一提到《闪灵》这个名字，有很多人可能就决定要换台了嘛？千万不要，<笑>我们简直不会吓人，<笑>求求大家不要换台。那其实这个电影，我相信可能喜欢电影的人像，像像录节目之前，至于说喜欢电影的，估计都知道《闪灵
3: 》嗯，因为《闪灵》呃，怎么说，它算是大家公认的恐怖片的代名词，一提到《闪灵》，大家就想到恐怖片，嗯嗯
1: 其实也算是史蒂芬金的代名词了哈，一提到史蒂芬金的恐怖小说，嗯、大家也会想到《闪灵》
2: 。对，其实即便像我这种从来不会沾染恐怖片的人，然后也还是忍不住会把《闪灵》奉为啊经典中的经典。
1: 嗯
3: ，就像你不喜欢恐怖片，你也绕不开这个，对都会去看。因为它是属于
1: 大师的经典的电影嘛、嗯嗯。我接触《闪灵》这个好像确实不是通过电影接触，是通过书来接触的。嗯、最开始的时候，是因为我本来就是很胆小的人，然后不太喜欢看恐怖片，然后我就觉得其实一开始你会觉得看书是一个相对安全的选择，因为你可以控制自己的想象嘛，不用想的很吓人，然后你会觉得自己相对是安全的。但没想到看书之后。后你会发现，其实比看电影还要吓人。所以你也有把书放到冰箱
2: 里面去冰吗？<笑><笑>这个是一个桥段来的、嗯，我不知道大家有没有看过《老友记》。嗯、我记，我印象特别深刻是在大家第六七季的样子，然后里面的那个特别萌的呃色男周一，嗯、
1: <笑>他就特别萌的色男。
2: <笑><笑>对、嗯，他的朋友，然后就打开冰箱，看到冰箱里面冰着一本《闪灵》，嗯，然后就问周一，然后周一说。啊、oh, ，我我在半夜看这本书的时候实在太怕了，嗯、然后我就把它冰到冰箱里，然、嗯、后所有的人都露出非常讶异的眼光、嗯，然后就这样冰到冰箱里，难道它就不会出来吓人
1: 吗？对，其实《闪灵》这个作品啊，我觉得从一开始就是从这种文字版作品出来的时候，就真的是争议也很多。据说这个作品是真的能吓到人在看书的时候就心脏病突发的作品，我也一开始是因为这个我才想要去看的，但是看的过程中真的是觉得在你看书的过程中旁边不能出现。任何异响，你知道吗？如果有任何异响，有人经过或者有人敲东西，你都会觉得瞬间毛骨悚然到极点。而且，可能也是这个作品最早塑造了我对浴缸的恐惧。我觉得浴缸一起拉起的浴帘，就是
3: 一件特别恐怖的事情。为什么你一说到浴缸，我就想到？就时时刻刻的精神病患者呢？啊、可可不过他那是淋浴
1: 哈。
3: <笑>对你那是浴缸。对我
1: 那是浴缸。但其实说这么多都是为了向大家来表述，这个作品《闪灵》之所以会给大家这么可以说深刻的印象，或者说是对于恐怖片，嗯、一想到恐怖片可能都会绕不过去的。相路志说，其实你不喜欢看恐怖片，可能会拒绝其他任何的恐怖片，但是这部片子你一定会看，嗯、而且看了之后会给你留下很深的。印象。如果说到这个，想到《闪灵》的话，你会想到的这种有给你造成很深的印象的也好，造成了很长时间的心理阴影的,的<笑><对><笑>。
3: 心
2: 理
1: 阴影和重创的情节都有哪些
2: ？非常多啊！其实，尤其是我第二遍，就第一次是在不明世事的时候，然后跟一群人看了之后，然后回去就好几晚睡不着。然后第二次看的时候，包括他一开始的一些情景的设定，杰克·尼克森来到、嗯、他要去这个新的酒。酒店上任、嗯，然后他车开在路上的那个那个音乐，然后你会想，哦，他真的是踏上了一个不归之，只要有事儿，是吧<笑>对，所以那个旅程本身就是一个是一个让人心里非常恐惧的一个地方。嗯，但是可能印象最深的还是他在一个幽闭的空间里面，这个有着闪灵的，就是有有着这个预知未来能力的这个小男孩丹尼、嗯。嗯，他在酒店的大堂里去骑那个车子，然后我不知道大家会不会有印象，就是这个。地面上的那个地毯的色块你从来不觉得一个几何的图形会让你觉得有这种恐怖和紧张、焦虑的感觉、嗯。但是这个电影它的语言、它的手法，就是把这种感觉无限的放大化。于是这个、嗯、这个小男孩他就骑着一辆儿童玩具车在这个地毯上面走，嗯、而且这个音效呢，也同样也是在加强这种感受，那就是他走在地毯上的时候是悄无声息的，嗯、但是可能过一下他就会走到那个木板上面，又会有。有这个咯吱咯吱的声音，于是你你不知道它通往，就它可能会拐拐一个弯，你不知道它会、嗯、会不会通往那个空间，然后它下一秒会看到什么。所以这些我觉得就
1: 是恐怖片的这个极致了，就是那种未知。我觉得在这个电影里面，让你觉得，包括这个书里面，你觉得最可怕的地方就是并没有出现什么浑身是血爬着的小孩啊，或者什么这种这种场景、嗯，反倒是你心里面那种担忧，觉得觉得会发生什么，觉得下一秒要有什么变化，对。
3: 其实对我来说，刚刚皮城也提到，就是幽闭空间，因为很多恐怖片里面都是以这种幽闭，包括像禁闭岛之类的，都会、嗯、都会提到这种。但是像呃像这个片子里面，因为杰克尼克尔森演的是一个就作家嘛，他是需要有写作的、嗯。像类似这样的恐怖片里面，主角都会是作家，或者他是需要有一个安静的环境来创作。嗯、这个就让我想到之前科恩兄弟有个片子叫《巴顿芬克》嗯，又叫《才子梦惊魂》嗯，它里面也是找了一个就男主角找了一个旅馆在创作，然后他在半夜写剧本的过程中，然后墙纸就开始剥落，嗯，整个房间会有一些异响，包括。包括他走廊都会出现一些很奇怪的，包括后来还是有一些火啊之类的，然后甚至他第二天早上起来的时候，发现身边睡了一个人的身下有一滩血，这种、嗯、他通过一些幽闭空间里面对人的一种心理状态的异化，然后呈现出一种、嗯、就是他一些幻觉的东西。所以这片子里面就是因为我们平时在经历过这种也会有一些独处的时候，嗯、就是也会有一些。就尤其是在看完恐怖片之后，你会想到，哎，有些事情会在自己身上发生，这些本身就是一种心理的恐惧。然后这片子里面还有一段是，就是两个女孩。出现、嗯、那段其实有、哦、对有血淋淋的场景是有的，嗯，然后这一段觉得被后来很多的恐怖片都运用了，嗯、但是后来的片子我都没什么感觉，但是当时在看《闪灵》的时候看到这一段时候还是挺震撼到我的，因
2: 为他是开创者、嗯就是、对对对、就是，他是开创者。从电梯里面喷火，因为后来韩
3: 国有个片子叫《墙花红墙花红莲》红莲对，对，就是两是两姐妹坐在沙发上就其实完全就是从那个《闪灵》来的，嗯。嗯
2: 对，其实这些，比如说雪水飞溅啊，然后看到一对姐妹啊，这样的镜头，我觉得他是一个开创者。但可能给我们印象特别特别深刻，你一直会想起来的，还是说到这个杰克尼克尔森，他作为作家，然后他几个月来在那个。幽闭的酒店里创作，但是最终揭晓出他创作的那个作品的一沓稿纸上面写的、嗯、写到的，其实只是一句话啊，就是、嗯
1: 、只工作不不休
2: 息 ，makes Jack a dull boy、嗯。然后，并且你看到他那个稿纸上呈现的样子是，好像这个写书的时候手稿可能。会有像诗篇一样的那种那种排版、嗯，还有密密麻麻的一一行一行的。然后，所以那个时候他的妻子在翻阅那些稿纸的时候，哇，你真的觉得那个那,那种那种恐惧感,恐惧感是从头顶，然后一直到身身体的这个每个地方
1: 。我是觉得这个演员杰克尼克尔森这个人，就真的是。看这个电影会让你想一件事情，就是不是有一类人天生他就不太适合演正面的角色和那种很天生神经质，他真的是天生神经质，而且他一个眼神，即使这个人你会觉得，当然你知道这个剧情，这一家子上路的时候你就知道不妙，就是要倒霉是吧？但是你真的看他那个表情的时候，即使在最一开始好像一片。祥和的时候，最开始刚刚到饭店的时候，你也会觉得他一个转头啊，或者一个微笑，你就觉得这个人哪里不太对，就会给你那种有点怪异、神经质那种效果、嗯。我记得其实里面有一场，他跟他妻子之间好像是两个人没有说什么特别，好像他当时说的是就是嗯，你说要带孩子去医院，但是你有没有想过我的时间怎么安排？然后一步一步紧逼的那个过程，嗯，真的是让你感觉到一个人可以仅凭眼神，然后。很平常的台词，让你觉得内心极度的恐惧，因为你很担心，你觉得他下一秒马上就要做什么了，嗯、那种心理上的恐惧很可怕。就杰克尼克尔
3: 森，他还算是。怎么说？他这个演员长得就让人觉得很有戏，然后很有神经质的一方面。包括他演的那个《飞跃疯人院》里面，也是演一个就假装疯子、嗯，但是看起来比所有真的疯子还疯的一个人。嗯、<笑>然后这个片子应该就库布里克他也是一个很疯狂的人嘛、嗯。但是杰克尼克尔森就两个疯子撞到一块，然后拍出这样一个闪灵。嗯<笑>
1: 其实库布里克，我觉得这导演真的是，如果你没有看过这个电影，听到我们说这个，或者说你曾经看过这个书，想要看这部电影，当然我想可能大家大多数都看过这部电影了。但是如果你没有看过的话，可能仅凭像橙子说的，即使你不喜欢看恐怖片，但你看到库布里克这。几个字，这个名字你也会觉得值得一看，因为这个导演真的是非常厉害
2: 。是因为他在各种类型片，他总共一生拍了九部长片，然后每一部片子都成为了影史的经典。嗯，从一开始的战争片，呃，《光荣之路》，还有什么？嗯、还有
3: 全金属外壳《全
2: 金属外壳》嗯。全金属外壳以及一些变形的呃战争片，像《奇爱博士》。呃，关于、嗯、是关于第三次世界大战吗？它是
3: 关于核核武器什么的核武器大战的这
2: 个，呃，到不用说发条城这样的这样的一个呃，就很难定
3: 性为类型、呃、什么类型。对对对，一
2: 部很有特色个性的片子，嗯、但是基本上没有人会不觉得它是一个天才导演的作品，嗯、再到。恐怖片和科幻片，就科幻片的《二零零一太空漫游》嗯，我记得我前一阵子看的时候，真的不敢相信那是六零年拍的基本上都
3: 是影史上 number、no. one 的作品，在某一类型里面对对对对对是、嗯，就是你从来没有失手过，就感觉你
1: 很难去定义他拍的是什么类型片，因为他拍一个就变成那个类型片。包括他拍
3: 了，他还拍了那个纳博科夫那本小说叫《洛丽塔》，然后就因为大家比较公认的就最好的版本可能是后来。一个美国好莱坞导演拍的那个《洛丽塔》，就他可能气息上更符合纳博科夫的原著，但是就我个人而言，我觉得库布里克这个《洛丽塔》更好，因为它里面对一些他有自己独特的一方面。就怎么说呢？好莱坞的那个《洛丽塔》那个版本，它是属于。就是遵循原著，就是复
2: 原文学性。
3: 对对对，他就是去还原原著里面所描述的那种气息，包括什么、嗯。但库布里克他是就是更强势，他作为狮子做导演，对他对他就想把一些自己的东西带入到里面。他里面对人物的，就是对女性的脚的迷恋，就是那种刻画的就特别。对，所以开头是这个洛丽塔，她她、这个嗯、自己在这边
2: ，对对对，涂那个红色的脚指甲、嗯，然后这也算是一个影史上很经典的镜头了。嗯
1: ，其实说回来啊，我们说到库布里克导演这么经典，哈，说到包括刚才一些可能提到这些电影的名称，不一定大家都看过，但是至少这些电影的名字你是很熟悉的。那如果说的话，你们觉得库布里克这个导演为什么能够有一个这样的，就或者说他是最吸引大家去看的，为什么能有今天这种位置？他的特点是什么呢？他的极致吧，我觉得是他个性里面要把一个东西
2: 做到极致的那种热情或者说激情、嗯。我记得他在一个颁奖的会议上面，他评论那个时候就大概八九十年代的美国电影，呃，他其实是有一些悲观的看法的，就是觉得那个时候的电影已经或者说好莱坞电影已经像被折翼的翅膀、嗯。但是，但是他自己却是一个非常有内在力量的一个导演，所以他说。如果我们能够让重新给这个电影插上这个翅膀，然后甚至我们要把它燃烧起来，然后让它最终绚丽那么一下，我也愿意成为这个这个人，并且他也鼓励很多年轻导演做这样的人。所以这也是他为什么每一部电影他都会去开创一个领域，做某种类型片或者某种非类型片，但是带有他非常明显的个人特色的电影的一个原因。
3: 其实你看那个库布里克的照片，他早期其实是挺帅的，就没有留胡子什么的时候、嗯，但他后期越来越长得，让人感觉他像耶稣或者像上帝那种感觉。哦、就是怎么说，有人形容库布里克是电影界的一枚太阳那种感觉，嗯、就类似于在呃文学领域，有人说什么谁是卡尔维诺或者谁是小说家中的小说家，但他就是属于电影导演中的导演，嗯、属于那种感觉。对，
1: 其实他的这个极致真的是还挺。如果大家去看这个《闪灵》的这部幕后拍摄的花絮，会看到，包括他把这个原作者史蒂芬金都几乎要逼疯了，在拍这个电影的过程中，每天晚上两三点可能会接到一个电话，然后就问他一个问题，就问史蒂芬金一个问题，库布里克说：“你相信上帝吗？”就我觉得，如果我真的是作者的话，我可能也会有一种。要被逼疯了的那种冲动，所以这个段子就说他
3: 那个是真正的上帝是谁，就是库布里克，<笑>对
1: 、啊。所以你应该是属于那种脑残粉之一，是吧？
3: 在很多狮子座导演里面，就是我是最崇拜库布里克那样的导演。虽然并不是说我最喜欢这样的导演，但是崇拜是毫无疑问的。就而且他的很多片子。很多人选影史十家都会把他的很多《二零一太空漫游、啊》《闪灵》啊都会列入到里面。嗯
2: ，对，因为他对电影的开创真的是太惊人了。嗯、就比如说《二零一太空漫游》的一个蒙塔奇的镜头，是那个一个猴子扔起了一块骨头，然后嗯。立刻转换成了啊一个旋转的太空站，嗯、就是类类似于这种异想天开的镜头，但是却特别的悠远，特别的深邃。包括他动用的一些配乐，一些古典音乐的配乐，还有包括在《闪灵》里面他找的这个作曲家帮他去谱写的这些特别磅礴的这些乐乐曲，你就会发现他是真正在动用所有声电，然后呃所有感官的这种感官对、嗯、所有的这些可能性，然后来去创造一一部伟大的作品，真的像上帝之手一样。
3: 他真的是属于那种真的想拍，把电影拍得很伟大那种。就是电影刚出来的时候，大家都以为是娱乐，但是通过这一批导演，就像库布里克这样的，他就把电影真的变成如何把电影这个媒介做得更伟大，就不像以前。可能是戏剧啊什么那些东西更被人推崇，觉得更高雅。嗯、电影只是三流的艺术、嗯，但通过这批导演的努力，我觉得电影越来越成为一种文化，成为一种很很高高端的艺术、嗯
1: 。而且其实如果说你所在的时代有这样一位大师的话，嗯、能跟他一起合作也是一件令人觉得特别。可以说是荣幸的事情，包括像橙子说的这种，如果你的配乐出现在他的这种电影里，对我相信可能看过《闪灵》的人对他的音乐都其实挺有印象的。光听那段音乐，你就觉得这个故事不太对，浑<笑>身好像汗毛都有点竖起来的那种感觉。
2: 对啊，很多人都会去抱库布里克的大腿啊，包括后来、嗯。大开眼界里面， t o 汤姆·克鲁斯对专门找到库布里克，听说他要拍这样一部片子，一定要成为他的男一号。然后库布里克还还有点小傲娇，然后最后是、嗯、是汤姆·克鲁斯要打折自己的身价，然后才能够在这个演<笑>这个电影里面变成男主角。嗯嗯、呃，然后这部片子好像刚出来的时候会有一些争议啊，但是现在也毋毋庸置疑是影史的这个一部经典。对，刚出来
3: 的时候就是大家就。嗯评价比较两极，或者有人甚至说这是他失败之作。嗯、但是后来库布里克也是，这算他的遗作嘛？就这部片子拍完，就库布里克就死了。然后之后就隔了这么多年，再回头去看的话，觉得这还是挺经典的。而且，就因为这个片子之后，汤姆·克鲁斯跟那个是谁离婚了、嗯？对，两个人离婚了、嗯，因为当时他们才是在一起的。然后。因为这片子本身的主题就很容易引起这些、嗯、这些猜测，对对爱情是不可能
2: 对对，就是两个人可能很很接近，但其实都是某种意义上戴着面具，或者说距离。有里面有一场戏，就
3: 是妮可基德曼在睡觉的时候，然让汤姆克鲁斯进入房间，然后看到床头上就是枕头旁边有一个面具，就属于他们。可能肉体靠得很近，但是心灵就是离得越来越疏远了，属于那种。所以我觉得这离婚也是因为这个片子太<笑>，太
2: 有洞察力了，对对对然后让他们感受到了之前没有感受到的一些深意。嗯
1: 、其实我觉得很多时候一个人想问题的方式，哈，真的就是这也是钻石电影导演的伟大之处，他会引领你走进他心中的那个世界去思考一些。包括其实你刚刚说的核战争的人类未来与太空的关系，然后包括在这部电影里面，可能更多讨论的是，我们说它是恐怖片，然后似乎，呃说到有有血涌过来，然后包括有什么小女孩的形象，但它其实真正意义上，我觉得讨论的更多的可能是人内心的一些东西，让你带到自己的内心去想，你人的孤独感会怎样能够放大
3: 。它其实还是启发了挺多后来的导演，因为。库布里克他，包括他一些就在《闪灵》里面，《闪灵》里面他表现的那种恐惧，当时好像有一句，他是好像是他自己说的一句话，叫什么？恐惧是人类站立的灵魂，就大概是这个意思。然后，所以他是
2: 你灵魂里面本身应该有
1: 的一部分。
3: 嗯、对，所以他就是真的把恐惧是，并不是是只是拍出来吓吓你而已，他真的是要深入到灵魂里去，震撼你去。站立你，你那种感觉
2: ，嗯、对他也确实做到了。我觉得表面上来看，《闪灵》这部片子是有，比如说幽闭恐惧症，你可以去用这些症候去解读它。确实像你说的，我觉得他最后想要去说的呢，仍然是就是人我们每个人其实都会有的。你可能不一定会真的像。男女主角那样，在大冬天的，然后有几个月的时间完全与世隔绝。嗯、但是人心当中的一些孤独，嗯、呃，是在一些时候会显现出来的。那这个时候你，你你如何去面对它？我觉得这就是一个可能是导演也在设问的一个问题。
1: 其实这就让我们想到一个问题哈，就是说，呃，疯子遇到疯子也好，或者说天才遇到天才也好哈，就是库布里克。其实一定程度上，对于库布里克能拍出《闪灵》这样的电影，应该也不算很意外，因为他想问题的方式，嗯、呃，作为这样的导演来说，永远应该让你想象不到。包括他可能去想人类与太空的关系，那是在一个六十年代，好像是六十年代吧，他他去设想人类与太空的关系。所以你在他做出这件事情之后，应该对他做出其他的事情就都不觉得有意义，就是都是一切都变得很合理了。我
2: 觉得在库布里克他的心中或者他的思维里是有一个宇宙观和一个蛮蛮远大的一个时间观念在里面的，所以他可能不太会盯着一时一地的一件小事去做。包括他拍《斯巴达克斯》，那可、个、是古罗马的那个、嗯、那么那么久远的一件事情，然后在他的笔下去呈现。更不要说太空漫游，它是把整个人类进化的这个历史，嗯、然后放置到一个科幻片的背景里面。就哪怕是《闪灵》这样一部恐怖片，可能不需要什么我们去怎么去设想一个一个社会背景，但是它里面仍然有。就比如说它的酒店的名字叫、嗯、叫 Outlook， 所以它是一个预见未来的，有那么一个隐含的含义在。嗯、而且这个酒店本身它又是负载着一些历史的，无论是短期之内才有一些凶杀凶杀的案件在里面，嗯、还是。其实从长久来看，他也里面也提到说，这个酒店其实是建筑在呃之前印第安人的一个一个丧葬场上面的，嗯、所以他其实是有一些历史观被放置到了这个电影当中。嗯、就《闪灵》这个事情本身也是人遇见事情的某种能力嘛，嗯、所以我觉得这个导演他确实有一些上帝的的色彩在里面。嗯，他对这种神秘的事情显然是有好奇心的，但他同时呢又对人类的历史，然后包括人类的境遇，他是有。一些人文关怀的，我觉得是基于这两点、嗯、才让《闪灵》变成了恐怖片里面一个不朽的作品。嗯
1: ，
3: 其实这个导演他库布里克他就像，嗯，怎么说？有人说他像一本百科全书那种，因为他对什么领域都是很感兴趣的，保、嗯、持那种高度的热情。十足导演我记得都是这样，<笑>但是他虽然拍的片子很少吧，但是他每一部片子都是。他拍一部片子投入的精力，可能别人是能够拍十部片子的，所以他的成功也不是偶然，嗯、并不是说他随随便便就能拍出一个《闪灵》，拍出个《2001太空漫游》嗯。比如我举个例子，例子他拍的那个《巴黎灵灯》那个片子，就也算是一个很。很宏大的、很有历史情怀的一个剧，他当时是别人是用普通的机器拍，但是他选择了一个专门用来拍太空的那种摄像机，然后来拍，就他属于一种。嗯，怎么说？就现在来说的话，是属于技术流的，嗯、因为他找的一些合作的一些伙伴都是属于那种特别就强强联手的，嗯
2: 、就在技术领域的一些超前的人士对，对，都是
3: 一些超前人士。嗯、包括那个《闪灵》的配配乐的那个、嗯、那个人，他找的也是属于就是在理工科方面特别牛的，而且是做电子配乐什么各方面。怎么说？很少有，一般就偏文艺的一些导演都会找一些。就文艺类的一些人，但他。是各个领域都会去介入
1: ，就像他之前还曾经想和阿童木之父合作，对吧？他的很多的那个想法
3: ，对，对让你
1: 嗯无法预计对对
3: 对、嗯。他是英国的导演嘛，但后来在好莱坞拍片。然后他当时呃，我也听过这个故事，嗯、就是说他跟那个日本的呃手冢治虫，因为手冢治虫以前有个很经典的片子叫《大都会》嘛，他没有拍《大都会》，但是他剧本是很早以前写的，而且在库布里克看来，他也是属于那种。对科幻很，就是很有想法的一个导演，嗯、因为他也是作为日本的，就是动画之父，是属于那种日本第一代动画人那种身份，嗯、所以他当时拍《二零零一太空漫游》的时候，就是打电话，呃，是写了一封很。就很简短的信，的信对，哦不是，很简
1: 短的信，哎我也以为是很诚恳或者很热情洋溢，对、啊，但他态
3: 度肯定是很诚恳的，就是邀请那个手冢治虫参与到他这个太空漫游的项目中里面来，但是好像手冢治虫回了一封信，他说他有160多个人要照顾什么什么的，然后可能里面有歧义吧，有文化的歧，他可能说的是他工作室有160多个员工吧，然后库布里克听成说他家有160多个孩子什么的。<笑><笑>然后他说：“你既然有那么多人要照顾，那就没办法参与我这个项目了，没办法。<笑>”然后就后来等那个《2001太空漫游》就上映之后，然后手冢治虫去电影院看，然后他当时我我无法想象他是不是泪流满面，但是他说这是一个不朽的电影，他没有参与，他感觉到很遗憾，就是、嗯、这段,段。就算真的有一百
1: 六十多个孩子，也应该一定要参与这部电影。<笑>其实我觉得像这种，包括库布里克给我们的这种想象的空间，包括让你知。然后去觉得电影有的时候让你觉得很精彩，或者说很好看的地方就在这儿，就是让你能去想象一个人，大家同样是这个世界中的芸芸众生哈，他能用他的眼光，让你怎样去反思在这个社会上发生的事情，以及用换一种跳脱出来，换一种世界观或者换一种观察的方式，能够怎么样去观察我们身边所发生的或者正在发生的这一切的事情，嗯，包括像《闪灵》这个故事，说回《闪灵》这个故事，为什么我们。我们讲到恐怖片，会说到第一个说到它，它并没有特别。现在我们已经熟悉的，包括其实国产的恐怖片也有，日韩的恐怖片也现在其实像日本、韩国，包、哦、括现在泰国，嗯，然后都已经形成自己特别有风格的恐怖片。但是真正在你看的时候，让你害怕的那些地方，我们如果现在真的提炼出来的话，肯定会有一种是你。因为你这内心与外在世界无法沟通的那种孤单，或所造成的这种隔离，对外界,对对对对
2: 外界那种太过浩瀚的一种恐惧吧。对比如说《闪灵》里面，我还想再再重复一点点细节，嗯、就是女主角跟她的孩子那个丹尼在外面的那个森林做成了迷宫里面在走路，然后他们也还算很幸运的就就走进了那个迷宫，找到了那个中心的点。嗯、接下来的一个镜头呢是杰克尼克尔森在屋里面。好像是在看着沙盘，又好像是在一个上帝的视角在看着那个迷宫，嗯，就是其实是是类似于这种东西，让你让你觉得很恐惧，因为你一个人其实是非常渺小的，嗯、这个世界其实有的时候是让人很恐惧的，因为因为外界你有很多你无法预知的东西，但是不是有一个上帝之手在看着它，然后这又变成了第二重的恐惧，嗯、我觉得这些东西才是《闪灵》里面特别。用一种讲故事的，然后又特别视觉化的方式呈现给我们的
1: ，而且让你去想的是，我觉得很多时候，呃，恐怖片之所以恐怖，并不在于背后突然拍你的一只手啊、嗯、或者什么，而是你真正在想，设身处地的在想，如果你在那个场景下，你会不会做出同样的事？这个设想其实是很恐怖的。嗯、当你看到《闪灵》这部电影的时候，可能或者包括你看书也好看电影也好，了解这部作品。呃、嗯，我觉得其实一个很让你觉得很很害怕，或者说很惊悚的地方，在于你去想，如果你所做的一切的事情，你身边的人不理解，好像这个世界都不理解，你会有多孤单？就像里面的那个作家，可能真的是想，我觉得他其实也算是以换一个角度上来讲，他真的很努力的在做一个好父亲。好丈夫，那妻子不喜欢你喝酒就酗酒，觉得你酗酒，那我就戒酒。那我觉得我要出书，我要给家庭带来很好的生活。我自己接的这份工作，就是让自己去真的去写小说，有一个空间能够让自己能够创作。但是妻子又不理解。其实我觉得那个电影里面好像孩子跟妈妈更亲近一点，孩子跟爸爸之间一直有这种挺隔离的关系，所有的人都不理解你。然后又在那样一个隔离的空间里面，你会做出什么事情？有很多时候真的是被自己逼疯的。
3: 对嗯嗯，怎么说？因为我们惯常看国产的恐怖片，很多都是他们无逻辑的恐惧，就是属于那种，就是为了戳，就是哐、就是就是、当,当或者什么这种，是吧？通过一些音效啊、嗯、什么。这些东西来呈现，尤其国产恐怖片到最后，他都会说，诶、哎，是没有鬼的，是呃、嗯，鬼都是不存在的，什么？包括香港的一些恐怖片，最后都是回归到亲情的主题，就它没有一个形成一种怎么说呢？就是挖掘人心里的恐惧，对嗯嗯，而且整个包括审查什么各方面都是有一些约束的。但是像库布里克，他为什么现在就像泰国电影，他最后都是泰国的一些恐怖片，大家就。都觉得他不错，可能是因为他真正的想去挖掘一些人内心的恐惧，教人向善有很多、就是、是吧？这些东西怎么说？就是前一辈的那些电影大师带给后来的一些人，就包括闪、嗯《闪灵》，《闪灵》对基本上影响了很大的一大批的一些后来的一些导演、嗯，对
1: 。其实后来有很多，就这个电影里面，包括其实我们在前面也讲到过，就他这个两个小女孩的设计，还有那个他预告片里其实就有。莫名其妙出了一堆字幕之后，然后你好像觉得预告片要开始了，然后从那个。酒店的大厅的门里面开始有血水涌出来。嗯，其实到后面真的是有很多恐怖片的这个，嗯、就是我们在看到或者印象很深的恐怖片，其实都能找到这个根儿在。还有
3: 他那个尼克尔森，他不是拿着斧头砍门的那那那一、那个场景吗？嗯、就是香港有一个片子叫李心洁跟林嘉欣演的叫《救命》嗯，里面也是拿着斧头，就是那个片子是关于挖肾什么的那。嗯、就是主要情节是关于挖肾什么，也里面完全是模仿那个《闪灵》的场景、嗯，就是也是拿这个斧头在那儿一个厕空无人、嗯、人迹的那个厕所里面砍砍门什么，就李心杰当时演的
1: 。哎，其实这砍门的这个好像还有一个小花絮，挺有意思的，说他有一款海
3: 报也是这个
1: 。对，就当时那个他们在。拍这个镜头的时候，一开始做的是道具门嘛，啊、然后很薄的一个。杰克·尼克森应该因为他经常运动，所以他那个斧头一砍下去下砍，直接门就砍烂掉了，然后没有真实感。为了能够重拍这个镜头，然后要不断要给他换门是是，要重新做门。<笑>这<笑>就不断的砍，不断的砍。后来后面还有好，好像看过很多这种那个电影后面那个花絮那个剧照，就大家在繁忙的拍片间隙，在剧
2: 门是吗？对，不是，就大
1: 家互<笑>互相互玩然后比如说身上挂着一个斧头，然后做出各种什么小鬼脸的动作， oh. 然后要设计怎么样砍更惨，怎么样砍更恐怖。但确实是
2: 被虐啊，就包括呃《发条城》里面的那个男主人公，他不是要戴着那个头盔，然后有带着铁丝扒他的。眼睛，然后强迫他去看一些犯罪的纪录片，还是还是录像片吗？嗯嗯、然后据说那个演员当时也是因为这个眼睛被扒的时间过长，然后角膜脱落，嗯、真的是在他的跟随库布里克。拍戏的这批演员当中，更是受了不少的罪呢
1: 。如果你喜欢史蒂芬金的《闪灵》，如果你喜欢库布里克，就一定要看这部由库布里克来拍摄的电影《闪灵》。在这部电影里面，库布里克就像打开了他大脑的放映院，可以像是一个电影的放映院一样，把他脑海中的有关于《闪灵》的故事展现在你面前。相信我们，你一定不会觉得失望。感谢大家收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续关注露天电影院。Thank、you